0: Um ein Haar wäre Jan entspannter gewesen in der Gottesdienstvorbereitung vor ein paar Wochen und dieses Thema heute hätte es nicht gegeben. Als wir im Sommer uns Gedanken gemacht haben über die Seligpreisung, wie man sie nennt, die Worte Jesu aus dem Matthäus-Evangelium, haben wir festgestellt, Jesus hat eine Seligpreisung zu viel gemacht. Also wir haben einen Sonntag zu wenig dafür von unserem Predigtplan, was machen wir jetzt? Was, jetzt müssen wir eine rausschmeißen oder zusammenfassen, was machen wir? Und mein erster Reflex war, das Thema heute, nehmen wir raus. Wir sind so im September, die Schule ist schon wieder seit zwei Wochen Arbeit, geht wieder alles so munter, flockig voran und dann habe ich im Sommer gesagt, hey Leute, da hat doch keiner Lust drauf, was übers Trauern zu hören. Und zum Glück gibt es Menschen, die sind klüger und weiser und reifer als ich und die meinten, nee, nee, das ist schon ganz gut, wenn wir das machen, also gut haben wir heute das Thema Trauern. Es war nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt darstelle, aber es war schon so ungefähr. Also ich war der Depp und die anderen, die waren gut und die haben euch jetzt dieses Thema, äh, den habt ihr zu verdanken. Aber je länger ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich gesagt, was bin ich froh, dass wir dieses Thema drin haben und dass wir dieses ähm, Paradoxon, was Jesus hier eigentlich bringt, nicht ausklammern. Glücklich sind die Trauern. Das geht nicht in unseren Kopf rein, weil die trauern ja, die können ja nicht glücklich sein. Wie können die glücklich sein, die trauern? Ich möchte, bevor wir darauf zu sprechen kommen, euch nochmal an letzte Woche erinnern, was die Bergpredigt ist und was sie nicht ist. Ich habe immer noch keinen besseren Begriff als Kingdom Lifestyle, auf Deutsch, ich übersetze es gleich noch, also immer noch die Aufforderung, wenn dir was einfällt, bitte sag es mir. Viele verstehen die Bergpredigt als eine Lehre. Und das ist falsch verstanden. Weil wenn es eine Lehre wäre, dann wäre Jesus ein schlechter Lehrer oder er würde uns ziemlich was mitgeben, was kein Mensch erreichen kann. Er predigt in der Bergpredigt Dinge, die kein Mensch erreichen kann. Die Bergpredigt ist keine Lehre, sondern es geht um den Kingdom Lifestyle, um einen Lebensstil im Königreich Gottes. Ein Lebensstil, zu dem du berufen bist, wenn du Jesus nachfolgst, ihm vertraust, bist du dazu berufen, was da Jesus predigt. Es ist keine Messlatte, die du eh nicht erreichen kannst, sondern das bist du eigentlich. Und das ändert alles komplett. Und das ändert auch unsere Sichtweise auf die sogenannte Seligpreisung, die wir heute haben. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die Trauern. Wie kann Jesus das über uns sagen und sagen, hey, wow, das ist deine Art zu leben. Glücklich sind die Trauern. Ich bin der festen Überzeugung, dass Trauer, der Weg aus dem Leid ist. Trauer ist der Weg aus dem Leid. Alles andere ist nämlich Verdrängen. Und jetzt haben wir Menschen ein, ich würde schon sagen, Problem, weil wir leben nach dem Sündenfall. Die Bibel berichtet, wie Adam und Eva sich gegen Gott versündigt haben und es seitdem in dieser Welt das Böse das Schlechte, die Sünde, das Gottlose, das Widergöttliche gibt. Das können wir nicht wegradieren, das ist fester Bestandteil dieser Welt. Und deswegen glaube ich, dass wir ständig mit Leid konfrontiert sind und dass wir ständig mit Trauer konfrontiert sind. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Trauer eine der Erscheinungsformen unseres Daseins ist, die uns ständig begleitet. Unser Reflex ist aber, dass wir weglaufen vor den Dingen. Unser Reflex ist, wir wollen Leid und Schmerz und Trauer nicht wahrhaben. Deswegen ist es auch kein beliebtes Predigtthema. Aber Jesus sagt, Glückliches, wer den Schmerz zulässt. Und ich glaube, dass viele unserer negativen Reaktionen und Emotionen, die wir zeigen, eine Folge von Trauer sind. Wenn ich auf jemanden sauer bin, wenn ich wütend bin, wenn ich zornig bin, wenn ich ihm gerade eine, in die Fresse zentrieren könnte. Sagen wir es doch, wie es ist. Dann ist es nicht, weil ich an sich ein zorniger Mensch bin, sondern weil ich in dem Moment über etwas traue. In dem Moment bin ich über irgendetwas traurig, weil er mir vielleicht nicht gibt, was ich gerne hätte, weil er für eine Situation sorgt, die mir nicht gefällt. Der Zorn ist eine Auswirkung der Trauer. Und Trauern tun wir über vieles. Wir trauern, weil ein lieber Mensch gestorben ist. Wir trauern, weil Freundschaften in die Brüche gehen. Wir trauern darüber, dass wir den Arbeitsplatz verlieren oder es so viel Veränderung gibt, dass wir uns dort nicht mehr wohlfühlen. Wir trauern über veränderte Familiensituationen, wenn die Kinder ausziehen oder Kinder nicht das tun, was die Eltern wollen, vor allem wenn sie älter sind. Ich rede jetzt nicht von den ganz Kleinen, das ist ja normal. Wir, wir trauern, wir trauern wenn, wenn Dinge nicht mehr so sind, wie wir sie uns wünschen. Und dann passiert es ganz schnell, dass wir negative Emotionen, dass wir denen freien Lauf lassen. Ich würde sogar sagen, dass Dinge wie Wut, wie Hass, wie Zorn, wie Schuldzuweisungen den anderen unter Druck setzen, dass es ein unreifer Ausdruck von Trauer ist. Ich bin kein Psychologe, so zum Glück nicht. Ich stelle mir das immer schrecklich vor, wenn man Psychologe ist und jeden Morgen aufwacht und erst mal über sich selber erschreckt. also Das muss furchtbar sein. Da bin ich lieber Pfarrer und freue mich jeden Morgen, dass ich aus dem Evangelium lebe und dass Jesus für mich gestorben ist und ich deswegen schon annehmen kann, dass ich ein schlechter Mensch bin. Aber als Psychologe, sorry, falls ihr Psychologen sind. Also ich meine es nicht persönlich, aber für mich wäre das echt nichts. Also was ich aber sagen will, ich, ich meine es nicht nicht ähm, tiefenpsychologisch oder sonst was, ich, ich glaube, dass es uns hilft zu verstehen, warum Jesus sagt, diejenigen sind glücklich, die trauern, weil sie eben nicht weglaufen, sondern den, den, ähm, den Schmerz zulassen, darauf komme ich gleich noch, ich möchte eine Vorbemerkung noch machen, ehe wir dann in der Bibel mal ein paar Beispiele von Trauer anschauen, mir begegnet es immer wieder und ich höre das in Gesprächen, ich höre es, wenn andere reden oder wenn man so manches wahrnimmt, dass manche sagen, Mensch, du bist doch Christ, du lebst doch von der Auferstehung Jesu. Wie kannst du trauern? Und Trauer wird als etwas Unchristliches angesehen, als etwas, das die Kraft und die Freude des Glaubens verleugnet. Und ich denke mir, du Vollpfosten. Ich glaube nämlich, wer nicht trauert, weiß nicht, wer Gott ist. Ich würde es nämlich genau anders ausdrücken und sagen, Trauer ist Ausdruck des Glaubens und nicht des Unglaubens. Wer nicht trauert, weiß nicht, wie stark Gott ist und wie tief seine Liebe ist und wie groß seine Gnade ist, wenn wir am Boden sind. Und wenn du irgendjemandem schon mal zugehört hast oder dir jemand das gesagt hat, du darfst nicht trauern, du bist doch Christ, du musst doch glauben, musst doch mal fröhlich sein und so weiter. Dann schicke ich ihn zum Psychologen. Wir gehen gleich in die Bibel rein. Ich möchte das aber ganz deutlich vorher sagen. Trauer ist Ausdruck des Glaubens und nicht des Unglaubens. Nur wer trauert, kann Gott in der Tiefe erleben, wie Gott ist, wie fürsorglich Gott ist, wie barmherzig Gott ist wir werden nach einer Bibelstelle lesen, die das ganz besonders ausdrückt. Wer nicht trauert und meint, er muss es zur Seite schieben, der macht einen fatalen Fehler. Und ich möchte mit euch drei Beispiele in der Bibel anschauen. Klar, wenn es um Trauer geht, muss man den Hiob bemühen. Jan hat vorhin schon von der Hiobsbotschaft gesprochen. Hiob hatte, also bis Hiob gab es den Begriff Hiobsbotschaft noch nicht. Ab Hiob gab es den Begriff Hiobsbotschaft. Hiob hat alles verloren, bis auf seine Frau, alles verloren, was er hatte. Und er war reich, er hat viel besessen. Er hat seine ganzen Viehherden verloren, er hat Hab und Gut verloren, sein Haus ist eingestürzt, hat seine Familie darunter begraben, die gestorben sind, seine Knechte, seine Angestellten, seine Diener sind alle gestorben. Er wurde krank, sie sind gestorben und passiert ist es alles durch Naturkatastrophen, durch einstürzendes Haus, durch... Feinde oder oder, oder, oder trupps würde man heute sagen, die eingefallen sind und alles verwüstet haben. Hiob hat wirklich alles verloren. Und wie geht dieser Hiob nun damit um? Ich möchte euch ein paar Verse lesen und euch hoffentlich den letzten Zweifel rauben, ob man trauern darf und was man Gott alles sagen darf. In Hiob 3 spricht Hiob, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein und Gott droben, frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheinen. Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen und düstere Wolken über ihm bleiben. Und Verfinsterung am Tage mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel nehme sie hinweg. Sie soll sich nicht unter den Tagen des Jahres freuen, noch in die Zahl der Monde kommen. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar und kein Jauchzen darin. Und dann richtet Hiob seine Worte direkt an Gott und sagt zu ihm, was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Habe ich gesündigt? Was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Welch Ironie. Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du mir meine Sünde nicht oder lässt meine Schuld hingehen? Denn nun werde ich mich in die Erde legen und wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr da sein. Mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele. Gute Nachricht das wirft hier Gott an den Kopf. Schonungslos sagt er ihm, wie er sich fühlt und wie es ihm in seiner Trauer geht. Schonungslos. Und ich ermutige dich, lass es raus. Wir schaffen es bei Menschen manchmal, dass wir das ungefiltert tun, meistens bei den Menschen, die uns besonders nahe stehen. Aber auch das tun manche nicht. Und ich bitte dich, wenn du in dir Schmerz und Leid und Trauer hast und Gott gegenüber wütend bist, dann lass es raus. Ich lese dir noch ein paar Verse aus, aus den Psalmen vor, die das auch noch mal sehr schön zum Ausdruck bringen. Psalm 88. Herr Gott, mein Heiland, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen. Neige deine Ohren zu meinem Schreien, denn meine Seele ist übervoll an Leiden und mein Leben ist nahe dem Tode. Ich bin denen gleich geachtet, die in die Grube fahren. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, verlassen wie die Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand geschieden sind. Du hast mich hinunter in die Grube gelegt, in die Finsternis und in die Tiefe. Er wirft es Gott vor, dass Gott das mit ihm gemacht hat. Und Mensch, weil ich euch heute Morgen so viele schöne Sachen vorlese, ein habe ich noch. Psalm 102. Vers 2 bis 8. Herr, höre mein Gebet und lass mein Schreien zu dir kommen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir in der Not. Neige deine Ohren zu mir, wenn ich dich anrufe, so erhöre mich bald. Denn meine Tage sind vergangen wie ein Rauch und meine Gebeine sind verbrannt wie von Feuer. Mein Herz ist geschlagen und verdorrt wie Gras, dass ich sogar vergesse, mein Brot zu essen. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Ich bin wie die Eule in der Einöde, wie das Keuzen in den Trümmern. Ich wache und klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dache. Warum lese ich euch das vor? Vielleicht denkst du, boah, ich werde Depri, ich gehe jetzt gleich. Dann bleibt Bitte noch bis zum Ende der Predigt zumindest. Vielleicht ändert sich dein Bild noch. Aber vielleicht befindest du dich gerade auch in so Momenten, wo du Gott das auch alles sagen könntest. Dann herzliche Einladung, tu es, tu es. Manche Menschen umarmen Bäume. Und ich denke mir, what? Es gibt einen Gott, der dich liebt, dem kannst du alles sagen und der hält es aus. Deswegen habe ich es dir vorgelesen, das haben Menschen schon vor dir getan. Und Gott angeschrien und geklagt, ihren Schmerz, ihr Leid und ihre Trauer. Er hat sogar gesagt, das soll in meinem Wort stehen. Also, halte ich nicht für so wichtig, als ob Gott dich nicht auch noch aushalten könnte. Lass es raus. Und ich möchte zum Schluss, nicht zum Schluss der Predigt, aber zum Schluss vom Blick in die Bibel nur schauen, was macht Jesus. In Johannes 11 lesen wir eine faszinierende Geschichte. Jesus ist befreundet mit drei Geschwistern, Lazarus, Martha und Maria. Und Lazarus stirbt. Lazarus ist tot. Und Jesus wird gesagt, dein Freund Lazarus ist gestorben und Jesus geht hin. Und dann lesen wir in Johannes 11 verschiedene, in verschiedenen Versen, was das mit Jesus macht. Als Jesus sah, wie sie, Maria, weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Und dann heißt es weiter, und Jesus ging in die Augen über. Und ein letztes Mal heißt es, da erkrimmte Jesus abermals und kam zum Grab. Die griechische Sprache kennt verschiedene Begriffe für Trauer und Klagen und Weinen und, und Jammern und, und, und. Und was hier gebraucht wird, sind die stärksten Ausdrucksformen. Man könnte es wörtlich übersetzen, dass es Jesus die Eingeweide umgedreht hat. So sehr hat er gelitten. Das sind Begriffe, die an anderen Stellen gebraucht werden, zum Beispiel bei seiner Kreuzigung, wo Menschen weinen. So nimmt es ihn mit, dass sein Freund Lazarus schon tot ist. Und jetzt kommt der Witz bei der Geschichte. Im vierten Vers, im elften Kapitel, als Jesus gesagt wird, dein Freund Lazarus ist tot, sagt er zu seinen Jüngern, das geschieht, damit der Vater und der Sohn verherrlicht werden. Er wusste, ich werde Lazarus von den Toten auferwecken. Und trotzdem haut es ihm die Sicherung raus. Und ganz ehrlich, wenn Jesus weint und so am Ende ist, warum sollen wir das nicht auch dürfen? Warum sollten wir Trauer und Schmerz und, und Leid von uns wegschieben? Bitte tut es schon gar nicht unter einem frommen Deckmantel. In der Bibel gibt es immer und immer und immer wieder Menschen, die sich mit ihrem Zweifel und mitten in ihrem Leid befinden. Aber sie tun es im Angesicht Gottes.
1: sitze ich hier am Boden voller Tränen und das Gesicht und ich würde so gern verstehen was du vorhast, was du willst tiefe Teller Zeit des Zweifels und ich frag: wo bist du her? Gott, ich brauche Deine Liebe stimme. Denn wo ich nicht weiter weiß, hältst du mich an deiner Vater. Denn wo ich mich einsam fühle. in deinem Arm. Ja, ich weiß, auch wenn ich dich nicht seh, strahlt dein Licht und du nimmst mich dein Kind. Auch wenn ich dich noch nicht sehe. keine Liebe spürt. versprichst du mir doch deine Nähe, deine Gnade nicht nur heute. Jede Träne soll bezeugen, dass du über allem stehst. Denn wo ich verzage, bleib doch deine Liebe still. Ich weiß, auch wenn ich dich nicht sehe, strahlt dein Licht, und du nennst mich dein Kind. Ja, ich weiß, auch wenn ich dich nicht sehe, strahlt dein Licht, und du nennst mich dein Kind.
0: ist das genau der entscheidende Moment, dass du merkst, auch wenn du am Boden bist, ist Gott noch lange nicht am Ende. Das ist das, was dieses Lied, was Julia übrigens selber geschrieben hat. Ja. Das ist genau das, was gilt und was es so schwer macht, selber zu glauben. Auch wenn ich am Boden bin, zu wissen, Gott ist noch lange nicht am Ende. Er ist noch lange nicht am Ende. Deswegen sagt Jesus, glücklich sind die Trauern, denn sie werden Trost finden. Er sagt nicht, die werden irgendwann irgendwie getröstet. Er sagt, sie werden Trost finden. Das ist eine Verheißung. Das ist eine Zusage, die gilt und die steht. Die, die sich dem Schmerz stellen, die, die nicht ausweichen, die, die Trauer zulassen, und nicht so tun, als ob sie das nicht dürften. Die, die sich die Zeit dafür nehmen, die werden Trost finden, sagt Jesus. Denn wisst ihr, Trost braucht doch ein Gegenüber. Trost braucht etwas, wo er andocken kann. Das ist wie mit Freundschaft, das ist wie mit der Liebe. Es braucht zwei Menschen, die sich lieben, die miteinander befreundet sind. Nur dann entsteht Freundschaft und Liebe. Trost ohne Leid. Was ist das? Das gibt es gar nicht. Trost existiert nicht ohne Leid und ohne Schmerz und ohne Trauer. Es gäbe Trost gar nicht. Wie krass ist das denn? Es gäbe Trost nicht ohne Leid, Trauer und Schmerz. Das wären nette Worte von mir aus, aber es wäre kein Trost. Es gab schon lustigere Predigten hier, ich weiß aber ich möchte ganz bewusst heute Morgen, dass wir das Bewusstsein dafür haben, dass wir den Schmerz zulassen. Denn nur wer den Schmerz zulässt, der findet auch Trost. Ohne Schmerz gibt es keinen Trost. Ohne Leid gibt es keinen Trost. Ohne Trauer gibt es keinen Trost. Ich wünsche dir kein Leid. Ich wünsche dir keinen Schmerz und keine Trauer, dass es über dich hereinbricht. Aber ich wünsche es dir, wenn du den Trost finden wirst, weil du dann glücklich bist, sagt Jesus. Warum? weil es im Neuen Testament einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen Trost und dem Heiligen Geist. Im Griechischen ist es sogar genau der, das gleiche Wort. Und deswegen stelle ich die ganz einfache Gleichung auf. Trost heißt Heiliger Geist in Aktion. Und wow, wie krass ist das? Der Heilige Geist, der bei der Schöpfung über dem Wasser schwebt, wie es in der Bibel heißt, und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser bei der Schöpfung. Der in Aktion, wow. Was gibt es Besseres? Das griechische Wort Parakaleo heißt eigentlich jemanden einladen, herbeirufen. Es heißt auch ermahnen und trösten. Und vor allem beim Evangelisten Johannes wird der Heilige Geist ganz wörtlich auch als Paraklet bezeichnet. Also dieses Verb wird zum Namen für den Heiligen Geist, der Tröster, der Helfer. Und Trost heißt, der Heilige Geist ist in Aktion. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet, sagt er das. Und ich will den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So nah ist der Trost. Der Trost Gottes heißt, der Heilige Geist in Aktion wie cool ist das? Ich sehe eure Begeisterungssprünge nehmen kein Ende. Klar, weil in dem Moment kann ich es mir nicht selber zusagen. Das funktioniert nicht. Das ist wie Münchhausen an den eigenen Haaren rausziehen. Geht nicht. Und deswegen kommen wir jetzt zu einem Satz. Ich bitte euch um volle Aufmerksamkeit, weil der hat ein paar Kommas. Den schreibt der Apostel Paulus und den meinte ich am Anfang. Den schreibt der Apostel Paulus an seine, ich würde sagen, Lieblingsgemeinde, weil ihn eine Hassliebe mit ihnen verbunden hat, an die Korinther, über den Trost, den wir empfangen und den wir weitergeben. Er schreibt, gelobt sei der Vater. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit auch wir trösten können die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Also, versteht ihr? Geben und nehmen. Wir werden getröstet, in aller Trübsal, schreibt er, also in allen Situationen. Gottes Trost ist größer als jede noch so beschissene auf gut Deutsch Situation. Sorry, wenn ich heute so direkt predige, aber manchmal muss man das so sagen. Gottes Trost ist größer, Gottes Stärke ist größer, seine Liebe ist bedingungslos, seine Gnade ist grenzenlos mächtig. Und ganz ehrlich, deine Situation ändert nichts an Gottes Liebe. Nichts, sie bleibt, sie ist da und sein Trost ist grenzenlos. Und sein Trost, der Heilige Geist in Aktion, der hat einen Namen. Und der heißt Jesus. Der hat mal gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, getröstet. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe sie besiegt. Ich bin stärker, sagt er. Das ist der Inhalt des Trostes. Ihr Lieben, wir glauben doch an einen Gott, der die Welt erschaffen hat und der von den Toten auferstandene Schöpfungskraft und Auferstehungskraft in einem. Ha, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und ich spreche dir das heute Morgen zu, wie Schlimm deine Situation sein mag. Und das, ich möchte nichts kleinreden, bitte versteht mich nicht falsch. Es wird auch nicht von jetzt auf nachher alles gut werden. Überhaupt nicht, sage ich nicht. Ich glaube aber, dass Gottes Kraft und sein Trost stärker ist als alles, was wir jemals erleben und meinen, jetzt ist Gott am Ende. Gott ist nie am Ende, selbst wenn wir am Ende sind. Es gibt Situationen und es gab Situationen und es wird sie immer wieder geben in meinem Leben, da fühle ich mich am Ende, da habe ich keinen Rat mehr, da weiß ich auch nicht mehr ein noch aus. Aber ich weiß, ich glaube an einen Gott, der diese Erde erschaffen hat und der für mich gestorben und auferstanden ist. Was sollte ihm unmöglich sein? Und wenn du im Moment sagst, naja, im Moment gehe ich nicht durch die tiefste Trauer durch. Gut, dann bedenke, wenn du mit Jesus lebst, bist du jemand, der andere trösten kann. Und der diesen Trost weitergeben kann. Und dass du den Heiligen Geist bittest und einlädst in diese Situation. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Und er meint damit, ihr werdet immer wieder Angst haben. Aber seid getröstet. Ich bin stärker. Ich habe sie überwunden. Ich habe sie besiegt. Je nach Übersetzung. Daran glauben wir. Manchmal fällt es uns ganz schwer, das zu glauben und deswegen brauchen wir Menschen, die uns das vorleben. Wir brauchen Menschen, die uns Worte mitgeben, die uns das vor Augen halten können. Vor sieben Wochen, heute vor sieben Wochen ist mein Vater gestorben. Und er war so einer, der mir viel mitgegeben hat. Und er hat wiederum Menschen gehabt, die ihn geprägt haben. Und ich möchte euch dieses Wort von Jesus mit Worten weitergeben. Ich habe es beim K5-Leitertraining auch schon gelesen, weil mir selber auch schon viel gegeben hat dieses Wort von Matthias Claudius, einem Dichter. Der Mond ist aufgegangen, hat er ähm, getextet, der wie ich finde in einer wunderbaren Weise zum Ausdruck gebracht hat, was es heißt, dass Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe sie überwunden. Ich bin stärker. Ich habe sie besiegt. Und Matthias Claudius schreibt diese Worte an einen Freund namens Andres. 200 Jahre ist es her, aber bis heute gültig. Ich und du können ohne Christus nicht leben. Wir brauchen jemanden, der uns hebt und hält, solange wir leben. Und uns die Hand unter den Kopf legt, wenn wir sterben sollen. Und das kann Christus überschwänglich nach dem, was von ihm geschrieben steht. Und wir wissen keinen, von dem wir es lieber hätten. Er ist eine heilige Gestalt, die dem armen Pilger wie ein Stern in der Nacht aufgeht und sein innerstes Bedürfnis, sein geheimstes Ahnden und Wünschen erfüllt. Wir wollen an ihn glauben, Andres, und wenn auch niemand mehr an ihn glaubte.